0: Hei alle sammen, velkommen til en ny podcast. I dag så har jeg vært og gått på ski. Det liker jeg å gjøre om vinteren. Det er jo sånn at øh, veldig mange norske barn, eller barn som vokser opp i Norge, som har foreldre som kan gå på ski, liker å lære barna å gå på ski, fordi det å gå på ski er en veldig fin treningsform. Man trener hele kroppen, armer, bein, ryggen, magen eh liksom ja egentligen hela kroppen det är lite sånt som når man svämmar när man svämmar så tränar man också hele kroppen och alla muskler men det som också är väldigt bra med att gå på ski är att man får frisk luft. Inte bare träna inne hela tiden. Jag är lite så sånn upptattad av det att träning också kan ske ute. Det behöver inte bara vara på träningscenter, ikkärrant. Så eh, jeg tog på mig ullklær. Det er det som vi har da under eh, treningsbukser eller bukser og gensere for å hålla varmen. Så det er ikke sånn at man ska ha på seg fem gensere for å bli varm eller hålla varmen. Men man ska kle sig riktig. Og da har vi det vi kaller for lag på lag. Det betyr at vi tar, eh, først tar vi ull. Innerst, altså ullstilangs, det er som en tynn bukse. Og en ulltrøye, en trøye er som en veldig tynn genser. Og så tar vi da en bukse utenpå der igjen, og en annen ø, vintergenser. Og så ullsokker har jeg på føttene, og så har jeg ø, jakke, og en, en, vi kaller det for en hals. Vi har jo hals, ikke sant? Du vet hva hals er, men hals som ett klädesplagg det är då inte ett sjalv men där som en slags øh, ehm men ett större pannband, skönner du vad jag menar då du tar den över huvudet och över hal på halsen. Så sitter den där. Någon har sån buff, kallar det för buff. Jag kallar det bara för hals. Och så har jag en sån vinterlue, sån för eh, sport som <laughs> man kan svettas lite. Och ja, det er det, og så har jag våtter eller handsker når jeg går på ski. Um, jag vet ikke hvor flinke det er til å klede om vinteren, nå har det jo väldigt veldig kaldt. Um, men til de av dere som ikke er helt sikre på hvordan dere ska klede dere riktig for å holde varmen, så vill jag si att uh, det ska ikke ha på fem gensere, det er feil. Det ska ha ull innerst, altså ullstilongs og ulltrøye. Og det kan dere kjøpe på sportsbutikker. Det er litt dyrt å kjøpe det første gangen, men det holder lenge, og det hjelper deg med å holde varmen slik at du ikke fryser. Og så har du da en bukse og en genser utenpå der igjen, og da, da er du varm. Med en jakke da, så er du good to go. <laughs> da er du klar. Um, så jeg gikk på ski i skogen. Jeg pleier å gå cirka 10 kilometer når jeg går, Uh, og jeg går ganske fort da, uh, for jeg liker å gjøre det som da en slags trening, ikke sant? At, uh, at jeg i stedet for å gå på 3D-mølle eller ellipsemaskin på treningsstudio, så går jeg heller ut og trener ute. Nå var det såpass kaldt at jeg måtte ta denne halsen som jeg fortalte dere om, den måtte jeg ta over nesa og munnen. For, særlig i nedoverbakker, for da... Går det väldigt fort och visst jag puster in den väldigt kalla luften så börjar jag hoste. Jag har egentligen astma, men jag håller den i schack. Och att hålla i schack är att betyder att du håller något stabilt. Så jag håller min astma i schack. Med att träna, med att spise sunt, med att spise vegetariskt. Det faktiskt det hjälper mig. Eh uh, og ja, ved å være aktiv. Og da brukar jeg ikke noen mediciner. Men hvis jeg hade spist usunt och ikke trent, da hadde jeg måttet bruke medisiner om vinteren særlig. Så, eh, sånn var det. Eh, Bahia, hunden min, er jo med meg når jeg er på skitur. Hun löper fritt. Det betyr att jeg ikke har bånd på henne, for hun er lydig. Det er et ord som vi bruker for hunder. At de er lydige, det betyr att de hører på... Uh, eieren sin. Så når jeg sier «stopp», så stopper hun. Når jeg sier «kom», så kommer hun. Så hun er en lydig hund. Uh, men hun har nå løpetid. Løpetid er det <laughs> hundene har en til ja, to ganger i året, kanskje. Når de, når, altså, uh, «tispe», «tispe» er ordet for «en jentehund» eller «damehund». Tispene får løpetid, det betyr da er de klare til å parre sig med en hannhund, nå blir det mange ord her, for å få valper. Så hundene får ikke baby, de får valper, ikke sant? Akkurat som hesten får ikke baby, den får et følg. Og kua får ikke en babyku, den får en kalv. Og katten får kattunger. Eh, og sauen får lam, det vet dere kanskje, grisen får grisunger, og ja, det er jo mange dyr, men eh, i hvert fall. Så, når tispene eh, blir klare til å pare sig, da er de veldig interessert i å finne en hannhund, altså en man. <laughs> Så jeg har hatt problemer nå de siste to ukene med Bahia, hun har våknet på natten, hun har forstyrret mig. Hun har villet gå ut, ikke for å gå på do, men for å prøve å finne en handhund. <laughs> hun har også sittet inne her, og hun har øh, ult, eller på min dialekt sier jeg hun har ula, ula som en ulv. Du vet, ulver, de, de sier sånn, uuuu, ikke sant? Sånn har hun sittet på kvelden här. Og det er i, i ren frustrasjon. Ren Reenrustration det betyder bare frustraration over att jag ikke llar henne få gå ut och finna en tjärrste. Jag har johaft valper tillre. så det var gøy, men ocksåå väldigs litssam så jag vill ikke att hun ska få valper igen. Det håller med en engang. Hun fick jag faktisk åtte valper da fick valper så det var nok. Så jeg var litt nervøs når jeg gikk på skidag, for jeg tänkte hvis vi treffer en hannhund, da kan det være vanskelig for mig å få henne med meg. Men heldigvis så var det ikke så mange på skidag, for det er veldig kaldt. Det har vært her i Oslo 13 minus. Så jeg tror mange tänkte åh, det er for kaldt til å trene eller til å gå på ski. Så det var ikke så mange ute i løypa. Skiløype. En skiløype, det er altså sånn når man det har kjørt med en sånn type bil for å lage spor i snøen slik at det er lettere å gå. Det heter skiløype, og der det er lys, ikke sant, inne i skaven og sånn, da kaller vi det for lysløype. Da er det lettere. Hvis det blir mørkt, så kan du likevel se. Så det var en god treningstur. Jeg var faktiskt på ski både i går og i dag, så nå har jeg fått trent. Og da, når man kommer hjem etter trening, det vet vi alle sammen, alle vi som liker å trene, da er vi så fornøyde, ikke sant? Da er du ferdig med å trene. Du har brukt kroppen, du er sliten, du er fornøyd. Kroppen er fornøyd, hjernen er fornøyd, og da kan du sitte i sofaen for eksempel og se en film med god samvittighet. For da har du faktiskt brukt kroppen. Det er jo sånn at det er jo egentlig naturlig for oss mennesker å bruke kroppen hver dag. Hvis vi tenker sånn historisk sett, før vi hadde TV og isolerte hus og biler og alt, så var vi jo ute i naturen. Vi bodde i naturen. Uh, vi gjorde fysisk arbeid, ikke sant? Vi lagde all maten uh, fra scratch. Vi... Uh, vi bygget husene våre, vi om vinteren bar vi ved, og vi, vi gjorde mange ting sånn manuelt da. Men etter hvert som alt blir automatisk, så bruker vi dessverre kroppen vår mindre og mindre, og det er veldig dumt. Så da må vi selv prøve å holde oss i form. For kroppen forstår jo ikke at vi nå lever i ett digitalt samfunn. hode vårt forstår det, men kroppen vill fortsatt ønske å ha, øh, ja, være aktiv og, og bruke seg, ikke sant? Så da må vi gi kroppen det den trenger. Ok, dere. Jo, jeg har faktisk, er det er i de siste, siste månedene, så jeg har fått sånne kommentarer. Åh, Karense, har du gått ned i vekt? Jeg synes du har blitt tynnere og sånn. Ja, det har jeg. Um, jeg har vel gått ned, å gå ned i vekt heter det. Ikke å miste vekt, det heter ikke å miste vekt, det heter å gå ned i vekt. <tøk> jeg har begått ned rundt ti kilo siden ø, oktober, siden jag var i Oman. Uh, så er det spørsmål, hvordan har jeg gjort det? Um, jeg leste en bok som heter Spis deg fri. Uh, det er en bok som er oversatt uh, fra engelsk. På engelsk heter den Bright Line Eating. Og... Um, Spice Thai Fried, det är en bok som då skrevet av Irina Li. Irina Li, hon är datter av den ganske kände Mistle Li, hvis någon känner till såna nudlar, man kan köpa på butiken, nudler, Mistle Li, det är väldigt usunt. Och hon Irina, hun är journalist, så hun skrev då den boken från Brightline Eating om till norsk och skrive om till ett annat språk då översätter man men hun har eh, på en måte tilpasset den det norske samfunnet da. Kort fortalt så handler det om eh, at man skal ha noen klare grenser i forhold til hvordan man spiser, og eh, det boka handler om er at man skal kutte ut, totalt kutte ut sukker, og da betyr det også Pepsi Maxx, sånne lekerol og ekstra sånn tyggis og sånn, det betyr honning, det betyr tørkede frukter, altså for eksempel rosiner, tørkede aprikoser, jus, jus inneholder masse sukker, så allt med sukker skal man kutte ut, man kan spise frukt, men ikke noe annet som inneholder sukker. Eh, og så skal man kutte ut mel også, det er det som kanskje er liksom det store bøygen, en bøyg, det er liksom noe som er vanskelig å komme over, noe som er vanskelig. Um, det å kutte ut mel, og vad betyr det? Jo, det betyr å kutte ut brød, det betyr å kutte ut pannekaker, det betyr å kutte ut uh, vårruller, allt som er laget med mel. Og ikke bare vetemel, alle typer mel. Kikertmel, mandelmel, vetemel, havremel, byggmel, alle typer mel, allt som er malt. Ikke male som man maler maling, male vegger og tak, nei. Å male noe, eh, det kan man også gjøre med korn, eller frø, at man, og krydder. Da har man eh, eh, ja, en maskin, og så maler man det til pulver, ikke sant? Og det er det som eh, det står om i den boka, att det er forsket på, at med en gang vi tar noe fra naturen som har en naturlig form, for eksempel sukkerrør, ikke sant? Sugar cane på engelsk. Um, og med en gang vi lager det om til hvitt raffinert pulver, da skaper vi en avhengighet. Avhengighet er det at vi må ha noe. Akkurat som for exempel jeg er avhängig av kaffe, så er også da... Mange mennesker er av sukker. Noen bruker sukker i teen. Noen spiser sjokolade. Øh, noen drikker Pepsi Max <laughs> eller Cola Zero. Og så sier noen da «Ja, men det er ikke sukker i Cola Zero». «Nei, men det smaker sukker». Så hjernen din tror at det kommer sukker. Så det har på en måte samme effekt da. Um, så kutt ut sukker og kutt ut mel. Og så sier noen «Ja, men hva skal du spise da?» Hvis du ikke kan spise sukker, ikke spise mel, ja, det er ganske mange ting man må kutte ut. For meg var det ikke noe veldig vanskelig, for jeg, jeg tenkte, ja, jeg har lyst til å gå ned i vekt og lyst til å prøve det der. Um, og så skal man spise bare tre ganger om dagen. Ikke noe mellommåltid, ikke noe snacks, ikke ta uh, litt pianøtter klokka to det man hadde lyst på det. Nei. Så det er bright lines, så det er sånne klare grenser da. Så til frokost, da pleier jeg å spise havregrøt, uten sukker, men med mye kanel. Um, da lager jeg det med vann og kanel uh, og havregryn, så koker jeg det. Og så gjerne har jeg litt i eller solsikke kjerner, eller gresskarkjerner. Det kan dere lete etter på butikken. Um, Och så har je gærne cottage cheese for det dag en måste for mig je få proteiner. O så har je en frukt. Det er min frukost, men det er ganske mætig. Je blir väldig medt. O så ska jedag venta fire til sex timr til näste måltid. Men nu er det som sånn det er ik en kurd, Det er ikke en slankekur, det vi kalde for som sånn, vi kalder detter sett for slanki kur. At å, nå skal jeg gjøre dette i tre måneder. Nei, dette er en livsstilsendring, sånn at det skal være sånn. Mitt liv ska være sånn med tre måltider hver dag. Ikke sukker, ikke mel. Um, og noen tenker, å herregud, det er vanskelig. <laughs> For meg så er det bare, jeg tenker at det handler om å bestemme seg da. Og så handler det om å legge om livsstilen sin. Å legge om livsstilen, det betyr å legge om, det betyr å endre Bytte, skifte, livsstil Og jeg har aldrig vært veldig usunn Men jeg vil gjerne bli enda sunnere Så tre måltider opp dagen Og så fire til seks timer mellom hvert måltid Og ikke noe mellommåltid Ikke snacks Ikke et eple mellom to måltider Det skal være sammen med måltidet Så til lunsj spiser jeg Ja, det kan være salat Det kan være supper Men det er ikke mel, det er ikke sukker og så spiser jeg altså frukt, en frukt. En frukt til frokost, en frukt til lunsj, men ikke frukt til middag. Så de av dere som er interessert, så kan dere jo lese boka. Spis deg fri, heter den. Eh, alternativt Bright Line Eating, for de av som eh, vil lese den på engelsk. Og det er faktisk, eh, boka er skrevet av en dame som heter Susan Pierce Thompson. Og hun er fe professor og hjärrneforsker. Så hunved vet my om hvordan gjerne responderer og vvordan kroppen reagerer. O hun ser det at noen av oss mänsker vi er mer som sånn avhänger av mat en andre männnesker. Så hvis man er som sånn väldigt som sånn at man omat er sombelønnning sånn, eller trøst, så kan det henne at man er väldigt som sånn, ikke klar og stoppe sig cella. Jeg er ikke sånn at jeg ikke kan stoppe meg selv, men jeg, som mange andre, liker god mat. <laughs> og jeg liker sånn forskjellig mat, ikke sant, fra hele verden. Særlig når jeg reiser, så synes jeg det er veldig spennende å smake forskjellig mat. Men ja. Jo, og så en ting til. Mens man da skal liksom gå ned i vekt, så skal man ikke trene. Det betyr, og det høres kanskje veldig rart ut, det alle hører jo alltid at du skal spise mindre og trene mer, og så går du ned i vekt. Her er det sånn at du ska heller følge dette programmet, men skal du ikke gå in för å trene mens du går ned i vekt. Og da kan man kanske tänke Oj, men da går du ikke ned i vekt. Jo, det er da du går ned i vekt. Og så når du har kommet til den vekten du ønsker, da kan du begynne å trene igjen ved likeholdet. Du ska holde det du har klart å gå ned. Um, jeg går jo turer hver dag, og, og sånn som nå har jeg gått på ski, Uh, men nå er jeg, er jeg egentlig fornøyd med sånn som jeg er. Så nå er det mer vedlikehold for mig. Men uh, mange synes det er rart at man ikke skal trene men som man går ned i vekt. Men det er faktisk ikke så rart, fordi hvis man skal prøve å gå ned i vekt, så er jo det veldig krevende. Det er, sånn, uh, ja, det, det er en process Man må liksom bestemme seg, og man må være målerettet og sånn. Og hvis man i tillegg da skal presse kroppen til å trene veldig hardt, samtidig som man prøver å gå ned i vekt, så uh, kan det bli for mye. Og da plutselig så klarer man ikke å trene, eller man klarer ikke å spise sunt. På et eller annet punkt så kanske man da svikter. Så derfor så er det sånn da. Så det har vært effektivt, og det har vært lett for mig. Det har ikke vært noe problem. Øhm... Um, jeg synes det er veldig deilig å ikke få i meg noe sukker. Jeg tänker at sukker er som gift, ikke å være gift og være skilt og være kjæreste, ikke sånn. <laughs> Men gift er jo også det som eh, vi kan dø av, eller det som er eh, veldig, veldig dårlig for kroppen. Akkurat som røyk er gift for kroppen, um, usunn mat er gift for kroppen, um, ja. Så nå har jeg ikke noe behov for sjokolade, sukker, kjærlighet. Um, iscream, kaker, muffins, bullar, jag är inte intresserad. Jag har ikke lyssnat på det i det helt tatt. Så det är ju väldigt effektivt. Jag jag tänker inte på socker i det helt tatt. Men först så kunde jag kanske være mer sån. Åh, oh, hm, åh, oh, nu fick jag lyssna ett eller annat eller för exempel på lördag, är oh, det sant? Åh, nu är det lördag. Kanske jag ska kosa mig med något. Men nå är jag inte intresserad. <laughs> det är väldigt rart. Jag tänker ikke så mycket på det. Så til de av dere som er interessert, så kan dere jo sjekke ut hvordan det der er. Det er altså en gruppe på Facebook som heter Spis deg fri. Så spennende. Det har i hvert fall fungert for mig i dag, og nå er jeg veldig fornøyd. Så vi har alle våre veier til å nå de målene vi sätter oss. Å sette seg ett mål betyr at man bestemmer seg for å klare noe. Om det er norskprøven, eller om det er å gå ned i vekt, eller hva. Så er det mange veier til å nå det målet, til å komme frem dit du vil være, da. Så um, dette fungerte for meg i hvert fall. Um, I dag når jeg gikk på ski, så hørte jag på en podcast som heter Aftenpodden. Aftenpodden, det er Aftenpostens podcast. Um, det er ikke en podcast jeg vil anbefale til dig hvis du er på A2-B1-nivå, for de snakker veldig fort, og de snakker med mange koder, Um, og det er en dame der som snakker bergensk. Det går veldig fort, men til de av dere som har lyst til å prøve, så kan dere gjerne prøve. Aftenpodden, altså P-O-D-D-E-N, altså i ett ord. Um, da snakket de om dette med politikk. De snakker ofte om politikk, så hvis du ikke er interessert i politikk, så er det ikke så spennende. <laughs> men jeg er mm, sånn middelsinteressert i politikk, altså medium politikk. Ikke, ikke väldigt lite, ikke veldig mye, men jeg følger med. Eh, nå har det jo blitt dannet en ny regering. Den har ikke blitt laget, den har blitt dannet. Altså, de har bestemt seg for å samarbeide. Da er det Høyre, som er partiet til Erna Solberg, statsministeren vår. Så er det FRP, som er da det mest høyre-orienterte partiet i regjeringen. Eh, Og så er det vänstre som är lite sån mitt mitt på mitt på kan vi se si. ja, De ja uh, både enige og oenige med höyre och og FRP och så har då KRF det kristliga folkpartiet och så kommit in i regering etter det där jag om før i höst att det var sån valg och sån. Ehm um, så nå har vi en ny regering og da er du jo sånn at uh, nå det enda et parti som er inn i regjeringen. Nå er det fire partier. Det er jo spesielt en flertallsregjering, kaller vi det. Og når det er flertallsregjering, da må jo alle partiene få lov til å ha noen poster uh, på Stortinget. Å ha en post betyr at man er gjerne en minister for et eller annet. Ikke sant? Vi har jo... For eksempel helseminister, vi har utdanningsminister, vi har fiskeriminister, og så videre. Så da måtte FRP, blant annet, Fremskrittspartiet altså, måtte gi fra sig noen poster til KRF, som da skulle også få eh, noen poster. Mhm. Og så hørte jeg på den denne podcasten, og så snakket de om noe som jeg synes er helt forferdelig og ekstremt, som nå har skjedd i den siste eh, tiden, som jeg bare synes er utrolig sånn, hva skal jeg si? Jeg synes det er veldig provoserende. Skjønner dere hva provoserende betyr? Da blir man irritert, sint. Det er da en av FRP-folkene som heter Per Willi Amundsen. Uh, som kom da med et forslag om at uh, han gjerne vil at uh, det ska bli kutt i barnetrygden etter barn nummer tre for uh, innvandrere, sånn for mange barn. Særlig somaliere. Når jeg hørte dette så ble jeg så sint, irritert, frustrert alt på en gang. Ja. Uh, denne mannen sier da at, ok, hvis du er norsk og får fire barn, fem barn, seks barn, da skal du få full barnetrygd for alle barna. Og barnetrygden, det kjenner dere kanske til. Dere som har barn i hvert fall kjenner til barnetrygden. Barnetrygden er eh, penger man får hver måned fra eh, NAV, fra barnet er født fra første måneden, og till og med barnet er 18 år. Da er det 970 kroner, Per måned, som det har vært inntil nå, 31. desember. Fra og med 1. mars, så blir det 1054 kroner per barn, per måned. Og det får du hver måned frem til barna er 18 år. Ikke sant? Men så sier denne her uh, mannen, <laughs> Per Willi Amundsen, han sier da at uh, ja, det er greit at nordmenn får flere barn. Og mange, de kan gjerne få mange barn, men visst for eksempel en somalisk familie får fem barn, da skal de ikke få barnetrygd um, når det kommer barn nummer fire og barn nummer 5. Og han, mannen da, sier at ja, for eksempel de somalierne, de får bare barn for å få penger fra NAV. Og når jeg hører det dere, da blir jeg forbannet. Hvorfor blir jeg forbannet? Hva betyr å bli forbannet? Det betyr å bli ekstremt sint. Fordi detta er direkte rasisme. Det er det. Man kan ikke se si att dette ikke er rasistisk. detta er rasistisk. Han sier det offentlig. Han si han har da fordommer mot en speciell gruppe mennesker i samfunnet. Altså somalere. Og han sier det at mange somalere, de går bare på NAV, og de jobber ikke og sånne ting. Jeg øh, kjenner veldig mange somalere som både jobber og studerer, og har gode jobber, og har mange planer for fremtiden, fordi dere vet at jeg kjenner mange innvandrere. Så jeg kan snakke av personlig erfaring. Og jeg blir veldig sint når jeg hører en politiker som kommer med sånne uttalser. En uttale er noe man sier offentlig. Han kommer med sånne uttalser, og, og på en måte han diskriminerer direkte en gruppe mennesker i samfunnet. Han sier at nei, de må få færre barn. De kan ikke få så mange barn. Men nordmenn kan gjerne få mange barn, og andre grupper kan få mange barn. Sånn kan vi ikke leve, tenker jeg. Det, altså jeg mener at det går bare ikke an. Um, så sier andre folk i regjeringen, nei, no må, må folk få flere barn. Vi trenger flere barn her i Norge. Uh, folk får for få barn, vi må ha flere barn. Nå må dere bare føde barn. <laughs> Så det er liksom, det er, øh, jeg blir flau, og jeg blir, øh, jeg vet ikke hva jeg skal si en gang dere, jeg har nesten ikke ord over at vi har sånne politikere. Det føler jeg nesten at det er på sånn nivå med Donald Trump, jeg, blir helt, jeg synes det er helt, det er lavmål. Lavmål betyr lavstandard, veldig dålig <laughs> lavt nivå. Eller det er bånd i bøtta. Noe som er bånd i bøtta. Du vet, bøtte du har når du vasker gulvene, så har du vann i en bøtte. Och i bøtta så er det en bånd helt nederst. Der er en bånd. Det er nederst. Skjønner du da? Så når vi sier at noe er bånd i bøtta, så da blir det ikke lavere nivå. Da blir det ikke dårligere enn det. Det er det dårligste. Så det er bånd i bøtta kommer med sånne uttalelser. Uh, jeg håper at de som ønsker barn og de som har familie, får de barn som de vil ha. Uh, selvfølgelig er det ikke sånn at denne politikern uh, Per Willi Amundsen, at det, han fikk gjennomslag for sine ideer. Å få gjennomslag betyr at uh, ideene blir godtatte. Uh, det blir store reaksjoner på dette, så det kommer ikke til å skje. Så for alle dere med barn nummer 3 og som skal få barn nummer 4, så det kommer aldri til å skje de kutter i barnetrygden. Men dette var da eh, noe som han sa da. Og så um, når jeg gikk på ski da, ikke sant? går på ski, så er det sånn at man liksom, man går, og så hvis jeg hører da på podcast, så tenker jeg så mye, ikke sant? Samtidig som jeg går, tenkte jeg. Oh, hva er det som skjer med landet mitt, liksom? Hva er det som skjer med Norge? Altså, jeg føler at uh, ikke bare i Norge, flere land i Europa særlig, men også i Vesten, orienterer sig nå mer og mer mot Høyre i politikken, ikke sant? Og dette har jo skjedd over tid, og det kommer nok ikke til å stoppe. Uh, men, uh, jeg synes det er synd at at uh, folk där ute i politiken och också väljarna alltså mange folk har fordommer mot øh, grupper i samhället, särskilt då invandrare, det är ju gärna det det gäller. Det är mange i Norge som stemmer på FRP, men som aldrig ville sagt högt att de stemmer på FRP. För de vet att väldigt mange ehm øh, ville bli sinte eller provoserte hvis de hørte at de stemmer på FRP eller at de liker dette politiske partiet. Um, jeg tänker att det er viktig at folk må få lov til å ha sine egne politiske meninger. Det er bra. Men når det begynner å bli sånn at man uh, på en måte ikke liker spesielle grupper av mennesker i samfunnet og sånn, da tenker jeg at noe begynner bli feil. Helt siden jeg... Jeg var liten, så har jeg alltid blitt veldig, väldigt sint når det gjelder urettferdighet. Og jeg kan ikke fordra. Det betyr at jeg hater. <laughs> jeg kan ikke fordra at noen um, uttaler sig rasistisk. At noen på en måte bare på grunn av hudfarge, um, for exempel uh, religion, etnisk bakgrunn, øhm, kultur og sånne ting, sier at nei, jeg liker ikke denne gruppa. Jeg liker ikke disse menneskene. Uten at det kjenner de. Jeg tenker man kan godt se si at, å, jeg liker ikke denne personen, fordi man har en personlig erfaring med dette mennesket. Man kan ikke si at, ja, alle fra det landet er sånn, eller alle fra den gruppa er sånn. Da begynner man å diskriminere, man begynner å... Sant? Gå in på rasism og sånne type ting, når man snakker om hudfarge, for eksempel. Det, sånn tåler jeg ikke. Jeg opplever en del... Jeg møter en del mennesker fra forskjellige land, som har rasistiske holdninger, som sier for eksempel «Å, jeg liker ikke de med mørkere hudfarge». Da blir jeg sint med en gang. Jeg klarer ikke å holde... Da holder jeg ikke munnen. Jeg er veldig diplomatisk, men... Hvis, noe blir sånn, hvis det er noe som er sånn urettferdig, eller noen som sier noen ting som det ikke har grunn til å si, da reagerer jeg med en gang. Da arresterer jeg dem. Dere vet, politiet kan arrestere mennesker og putte på håndjern, og putte dem i forvaring, eller fengsel, eller varetekt. Men man kan også arrestere noen sånn uh, symbolsk, da, ved at man sier «Hei du, stopp! Det du sier nå er ikke greit!» um, så jeg, jeg er vel litt sånn, noen sier kanskje at Å nei, Karense, du er bare idealistisk. Du drømmer om at alle mennesker skal være venner og alle skal like hverandre og sånn og sånn. Jeg forstår jo selvfølgelig at det ikke er sånn, at mennesker er forskjellige og, og sånn, men jeg forventer at man behandler hverandre med respekt. At man kan leve side om side. Det kjenner til den serien på NRK, ikke sant? Man lever side om side uh, i fred, og man kan være hyggelig med hverandre og si hei, ikke sant? At det, man ikke skal se si, «Åh, du kommer fra det land, og jeg fra det land, og jeg kan ikke si hei til deg», da tenker jeg at der er noe som virkelig er feil. Um, og man, man skal aldri dømme andre. Man skal ikke si «før man vet», ikke sant? Øhm. Um, og jeg har jo, jeg har en onkel, blant annet, som er, jeg opplever som lite rasistisk. Han sier, åh, alle disse muslimer eller åh, alle de som er sånn og sånn. Han provoserer meg. <laughs> jeg, jeg pleier alltid å arrestere han. Jeg sier, at, ja, men du kjenner jo ingen muslimer. Eller, du kjenner jo ingen som har mørkere hudfarge enn deg selv, onkel. Så hvordan kan du si sånn og sånn? Og da blir han ofte litt sånn, a, a, så vill han ikke snakke mer om det. <laughs> han er jo en gammel man sånn at uh, det er ikke så lett å... Det er min oppgave å endre hans mening, men likevel så må jeg si noe hvis noen kommer med sånne ord og uttrykk. Det, det tåler jeg ikke. Å ikke tåle noe, det er nesten det samme som å være allergisk mot noe. Hvis man sier «jeg tåler ikke nøtter», eller «jeg er allergisk mot nøtter», det er som det samme som hvis jeg sier at «jeg tåler ikke folk som snakker stygt om andra eller jeg tåler ikke rasisme, jeg tåler ikke at folk har fordommer uten å egentlig ha noe grunn til det. Å ha fordommer, da mener man liksom at ja, disse menneskene er sånn, jeg vet det, jeg, jeg trenger ikke bli kjent med dem, fordi det er sånn. Da går man glipp av mye. Um, så jeg synes at vi ska ha respekt for hverandre, leve sammen i fred, ønske hverandre det beste, selv om vi er forskjellige, og jeg forstår at mennesker er forskjellige og sånn, men jeg synes at vi må være snille med varandra også, rause med hverandre, hvis ikke, så blir denne verden et veldig vanskelig sted å leve, virkelig. Og det är jo det som jag tänkte på i dag, jeg opplever det liksom sånn, sånn i hela Europa nå for eksempel, så er det jo, Sånn immigrasjonsstopp, ikke sant? Vi har jo hatt folk som kom over Middelhavet, folk som gikk gjennom Europa, ikke sant? Flyktninger. Og nå i Norge så er grensene stengt. Ikke bare i Norge, men i andre europeiske land. Grensene er stengt. Det er ikke mulig å komme inn. der er kun eh, FN, altså mange der dere kjenner UN, altså United Nations. Vi sier FN, Forente Nasjoner. FN drar ned til land der det er konflikter, krig, politiske problemer og sånn, og henter flyktninger. Det kalles kvoteflyktninger. Nå har FRP fått uh, gjennomslag for at uh, Norge maksimum skal ta imot 3000 kvoteflyktninger i 2019. Det høres kanskje mange ut, men det er ikke mange. Til sammenligning så kom det vel i 2019. 15 og 16, eller en av de, kom det vel 30 000 flyktninger til Norge. Så det var jo ganske stor forskjell. Um, men 3000 det er jo veldig få, og de skal da ut utover hele Norge. Uh, Norge har plass, Norge har økonomi, Norge trenger flere mennesker. Vi har jo sagt det selv, vi producerer ikke nok barn. <laughs> vi trenger folk som kan hjelpe med de gamle. Vi har ikke nok helsepersonell. Ehm um, dessutom trenger vi folk med forskjellige bakgrunn mener jeg for å utvikle landet for å um, uh, skape en uh, mer ja, hva skal jeg si? Um, bedre infrastruktur, utvikle forskjellige typer teknologi og innovasjon. Vi trenger folk med forskjellige bakgrunn. Vi trenger folk fra forskjellige land, med forskjellige utdannelse, med forskjellige erfaring. På den måten tenker jeg også at sammen med nordmenn, så kan folk som flytter hit som innvandrere også løfte Norge opp. Løfte opp. Løfte opp det motsatte er å dra ned slik at det går dårlig. Og løfte opp, da blir ting bedre. Løfte Norge opp og bringe Norge videre og opp og frem. Ikke tilbake, ikke sant? Men vi nordmenn kan ikke gjøre det alene. Vi kan ikke utvikle landet alene, vi trenger forskjellige folk. Vi trenger um, dette for å gjøre landet bedre, rikere, på så mange måter da. Ikke penger, men jeg snakker om kulturell, det vi kaller for kulturell kapital. Og også dette med innovasjon og utvikling. Uh, så, oh, det er et sånn hjertesukk, du vet, suk, et sukk, det er sånn, Åh, ah, sånn. Og hvis jeg sier at det er et hjertesukk, det betyr at hjertet mitt sier sånn. Det er et hjertesukk, eh, og det er utrolig for mig at eh, vi er så... Mange er så skeptiske til innvandring, og mange er kjemperedde for at dette truer velferdssamfunnet vårt, at vi ikke skal ha demokrati. De tror at... Åh, hvis vi får mange innvandrere hit, da blir det norske... Eh, Altså det norske eh, samfunnet blir ødelagt og sånn. Og det är ju helt feil. Vi har jo hatt invandring till Norge siden slutten av 60-tallet. Folk kom fra Tyrkia, kom fra Marokko, kom fra Tunisia, fra Pakistan, fra India og så vidare for att jobbe. Og vi trenger den arbeidskraften. Arbeidskraft är mennesker som jobber. Og vi må forstå at vi trenger dere, <laughs> dere som hører på mig. Vi trenger dere, og dere trenger kanskje oss også, ikke sant? Vi må forstå at vi, vi trenger hverandre, da. Og da er det så provoserende når noen kommer og er sinte på innvandrere, og sier, å nei, vi kan ikke ha innvandre i Norge, og bla bla bla. Bla bla bla, det har du hørt meg si mange ganger. Det betyr liksom at man da... Um ja, de sier mange ting da om innvandring, men de forstår kanskje ikke at vi trenger jo innvandrere, ikke sant? Um, jeg er inne på en side nå som heter ssb.no. S for Spania, så dobbelt s, b for Brasil. ssb.no. Og da har jeg skrevet invandring på søkefeltet der. For dette er da Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå, de lager... Statistikk om mange forskjellige ting, blant annet om folk. Og da skal jeg fortelle litt om det jeg sitter og ser på nå på nettet. Dette er fakta om innvandring. Landsbakgrunn for innvandrere i Norge 2018. Da er det 48,7 prosent av innvandrere i Norge kommer fra Europa. 33,2 prosent kommer fra Asia. 13,9 kommer fra Afrika. Fra Sør- og Mellom-Amerika kommer det 2,8 prosent, og fra nord 1,2 prosent. Og fra Oceania, altså Australia-området, da er 0,2 prosent. Så det er flest fra Europa. Hvor mange innvandrere är det i Norge eh, per 2018? Nå har vi 2019, men ja. Da var det... Eh, 746 661 personer som der ble renne som invandrere. O da var det had det gått opp1674 personer fra 2017. Det betyr at det det flyttet674 personer til Norge i løte av 2017. Norsk fötte med invandre det betyr att foräldrene var invandrere, så så kanske många de som hhörr på mig nå. Men så har det fått barn i Norge. då kal vi det för norskfötte. Norsk fötte norsk med invandre Det var dag i 2018 169.964, O det lev fötttdag allså 11200 barn fra 2017 til 2018, av innvandrere. Och så er det da... Um, ja, så ska vi se nå, la jeg litt lenger nedover her. Um, I Norge, total totalbefolkningen, så er det 14 prosent som er innvandrere, og 3,2 prosent som er norskføtte med innvandrerforeldre. For exempel min veninne Amna, hun er født i Norge foräderne kom til Norge fra Pakistan. Så hun er norsk føtt og hun kalder sig selv for norsk-pakistaner. M mm, O så står det lite opprinelse.vor kommer invandrene fra landsbaken hvor tror du de fleste kommer fra. Det er jo fra Europa ikke sant? Det sttörrste gruppe er fra Polen. Det absolut den störste gruppe det er näst 100 000 O så er det litven. 38 000, Sverige 35 000. Somalia 28 000, nå sier jeg sånn cirka, Syria 27 000, Tyskland 24 000. Irak 23 000, Eritrea 21.000. 000, Filipinene 21 000, Pakistan 20 000, Thailand 19 000, Danmark 19 000, Iran, 17.000, Russland, nå tar jeg alle landene jeg leser her. Russland, 17.000, Afghanistan, 16.000, Storbritannia, skal vi se, Storbritannia, England også, 14.000, Romania, 14.000. Hvis dere hører en så sånn rar lyd nå, så er det Bahia som drikker vann. Bahia, kom hit! <laughs> Hun vil gjerne bråke litt mens jeg lager podcast. Romania, 14.000, Vietnam, 13.000, eller nesten 14.000, Bosnia, Herzegovina, 13.000, og India, 11.000. Ja, det var da innvandrerne. Og så er det jo norskføtte med innvandrerforeldre. Da er den største gruppa, se her nå, er det er pakistansk, så det er 17.000. Fordi det er jo den gruppa som har vært lengst i Norge, ikke sant? Og da er det naturligt at det er flest norskføtte i den gruppa. Um, og Polen, der er det 12 000 norskføtte. Somalia, 13 000. Uh, Irak, 10 000, for iraker har også vært her lenge. Vietnam, 9 000, ja. Så dette var jo sånn, ja... Og hva er grunnen til at innvandrere kommer til Norge? Nå er jo dette her når jeg leser opp fra Statistisk sentralbyrå, eller SSB.no. Så de kommer, hvorfor kommer dere? Dere som hører på mig? dere kommer på grunn av arbeid. Noen kommer på grunn av familiegjenforening, at mannen eller kona var her først. Noen kommer på grunn av flykt, som flyktninger. Og noen kommer på grunn av utdanning. Det er forskjellige grunner. Og så er det da, står det litt om sysselsetting, at det er, eh, sysselsetting betyr ø, hvem som er da, hvem som ø, jobber. I hele befolkningen, hele Norge, så er det 68 prosent menn som jobber, og 63 prosent kvinner. Nå må vi jo tenke at også vi har en del pensionister, vi har en del gamle mennesker här som er, ikke jobber. Blant invandrere så er det 64 prosent som jobber av menn, og 57 prosent av kvinner som jobber. De som kommer fra Norden, där er det 74 prosent menn som jobber, og 71 prosent kvinner. De som kommer fra Østeuropa, eller EU-land, land i Europa, 72 prosent menn jobber, 66 prosent kvinner jobber. Eh, Nordamerika... 67 prosent menn, 55 prosent kvinner. Og Vesteuropa, 70 prosent menn jobber. Altså Vesteuropa er da for eksempel Spania, England. Ja, 70 prosent og 63 prosent på kvinner. Uh, og så Østeuropa, ikke EU-land. Da tror jeg for eksempel de mener kanske Serbia. Det er mange serber i Norge. Så utenfor Europa, utenfor Schengen, där er det 64 prosent menn som jobber og 60 prosent kvinner. Sør- og Mellom-Amerika, da det 64 prosent menn som jobber, 58 prosent kvinner jobber. Asia, 54 prosent menn jobber, 49 prosent kvinner jobber, og Afrika, 45 prosent av mennene jobber och 38 prosent av kvinnene jobber fra Afrika. Så det er et sånn forskjellig statistikk. Nå er det jo forskjellige grunner til at folk jobber og ikke jobber, ikke sant? Noen eh, passer på barn hjemme, en del eh, kvinner gör det. Eh, noen studerer, noen er pensionister altså de er gamle. Eh, og noen eh, søker jobb, har ikke jobb, men ønsker å finne sig jobb. Så det er liksom grunder grunner da, til at folk jobber og ikke jobber. Nå eh, jobber. Nå går jeg gjennom alle tallene, kanske er ikke så spennende for det å høre, men det er jo litt sånn lytteøvelse da, lyttetrening, forstår du vad jeg sier, ikke sant? Så er det arbeidsledighet. I befolkningen i Norge så er det 3,8 prosent arbeidsledighet, altså cirka 4 prosent er arbeidsledige. Da, da ser vi da bort fra de som er pensjonister, for de er ferdige med jobb, ikke sant? Og blant innvandrere så er det 8,5 prosent som er arbeidsledige, og det er jo også mye på grund av at mange innvandrere, mange av dere, ønsker å få jobb. Altså mange det som kanske hører på podcasten min, dere vil gjerne få jobb, men så er det ikke lett å få jobb, ikke sant? Så det har ikke med att gjøre med at dere ikke vil jobbe, men at det ikke får jobb, rett og slett. Mm. Um, ja, så dette var liksom en sånn... Um, bare sånn statistisk øh, regning på det, da. Um, og så står det litt til slutt her, hvor mange flytter fra Norge, ikke sant? 2016 så var det 40 000 som flyttet ut av Norge, som forlot Norge. Og hvor flytter norske statsborgere, de som har norsk pass? De flytter til Danmark 1700-1700. Flyttet til Danmark i 2017. Sverige. England flytter folk. USA. 548 personer. Så <laughs> alt er registrert, vet dere, i Norge. Så blir allt registrert. Spania. I 2017 flyttet 385 mennesker til Spania. Eh, så andre land vi ikke vet. 199 mennesker ble flyttet til andre land. Tyskland. Thailand 172, Australien 133, Nederland 104. Ja, så det är sån statistik. Um, så jag vill gärna att det tar att se lite på det. Det är väldigt spännande, väldigt intressant att se om uh, den där SSB.no vad står om allt om utbildning och sånting. Men mitt poäng är, hvis ikke Norge hadde hatt invandrere for det första hadde Norge varit ett kedeligt land. <laughs> for, for det andra hade Norge varit ett uh, mm kanske lite utvecklat land på mange områder. Um, vi hade varit väldigt homogene, Det betyder att vi hade varit väldigt like. Uh, vi hade kanske inte haft så mycket internationell kontakt. Det er mange bedrifter og firmor som icke hade existerat. Ja, det hadde vært et ganske kjedelig land. Så jeg er veldig glad for at vi har innvandrere i Norge. Jeg håper det kommer flere innvandrere til Norge. Uh, vi trenger dere. Vi trenger det her. Det er bare at mange nordmenn ikke forstår at vi trenger dere. <laughs> Så den dagen de våkner opp og forstår det, da, da skal jeg ta meg et glass champagne, dere. <laughs> Så jeg sier ikke at alle er sånn at de ikke forstår, altså, men jeg føler at mange er veldig for skeptiske. De trenger ikke være så skeptiske. Dere er resurser ikke sant? Som tilfører masse positivt til landet vårt, og vi trenger forskjellige folk. Ja, dere, dette ble en lang podcast, men jeg hade så mye på hjertet, og jeg måtte bare snakke ut om dette her, tenkte jeg i dag, åh, oh, i dag må jeg lage podcast, i dag må jeg om, nå er jeg frustrert, ikke sant? Um, og det er også sånn, Jag tänker jo på mitt felt også. Jag tänker på det jeg jobber med, voksenopplæring, norsk opplæring. Uh, ja, det blir jo færre og færre innvandrere, færre og færre flyktinger. Mange lærere mister jobbene. Mange lærere må gå på NAV, for de har ikke jobb. Voksenopplæringssenteret blir lagt ned, asylmottak blir lagt ned. Mange mister jobbene, så alt i alt så synes jeg at vi må stoppe opp litt nå og tenke att vi så gör disse drastiske endringene, altså at vi plutselig sier nei, nå skal det ikke være noe invandring. Ja, da har det også konsekvenser for mange i samfunnet som jobber med eh invandrere. Så men jeg heier på dere. Jeg sier kom kom. <laughs> ikke vær redd for å komme til Norge, altså. eh, vi trenger dere og velkommen til Norge, velkommen til Vinter og kulle og <laughs> norsk språk og brunost og matpakke og torsk og alt mulig rart. Neida. <laughs> ok, men uansett, tusen hjertelig takk for at du hørte på podkasten min, og fortsett å lære norsk, og ha en fortsatt fin uke. Ha det bra!